0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Vida e Arte. Hoje, para falar bastante sobre música. Recebemos aqui no programa a jornalista musical, radialista e apresentadora Fabiane Pereira. Ela é a criadora do canal Papo de Música, que reúne entrevistas com vários artistas brasileiros tanto já consagrados, como a Marisa Monte e o Ney Mato Grosso, quanto como artistas em ascensão. O canal já tem quase 3 milhões de visualizações e está desde 2018 no ar. Além disso, ela é apresentadora do programa Faro MPB, na rede de rádios Nova Brasil FM. E a partir de setembro, ela leva a rádio as entrevistas de seu canal em uma nova temporada com conversas com artistas negros brasileiros, começando com a Martinho da Vila. E é sobre essa estreia e também sobre a trajetória da Fabiane dentro do jornalismo musical que nós vamos conversar hoje. Então, já dou as boas-vindas à Fabiane e à Fabi. Prazer grande falar contigo. Tudo bem, Fabi? Como é que você está?
1: Miguel, o prazer é todo meu. Muito bom falar com você, muito bom também falar com o veículo do Ceará, é tão importante né, a gente que trabalha em rádio entender o quanto que falar fora dos grandes centros, este, Rio e São Paulo especialmente, é importante, a Nova Brasil FM também está no Ceará, então para a gente é ótimo é, conversar, estreitar mais um pouco a relação com os ouvintes aí de Fortaleza, muito obrigada pelo convite.
0: E acaba sendo também uma coincidência, sim, porque a Nova Brasil é parceira do, do jornal o Povo, então tem, tem todo é, é, esse lado mais especial. E, Fabi, é, para começar a nossa conversa, eu queria saber se você poderia contar para quem está nos ouvindo agora um pouco da sua trajetória dentro do jornalismo musical, o que é que você quis se especializar nessa área, né, dentro do jornalismo, como é que surgiu o papo de música, enfim, quais têm sido os seus maiores aprendizados nessa sua carreira dentro do Papo de Música, como jornalista musical, o que é que você teria a dizer sobre a jornalista musical Fabi Pereira?
1: Tem tempo, a gente tem aí umas duas horas. <risos> <risos> Miguel, o seguinte, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com jornalista, quando eu pensei em ser jornalista, a minha primeira intenção era ser jornalista correspondente, porque eu queria fazer correspondência de guerra. A minha primeira imagem de jornalismo foi o Pedro Bial na Guerra do Golfo, em mais ou menos 90, 91, na Rede Globo, e que ele estava cobrindo essa guerra. E eu me lembro das imagens em que o Pedro Bial é, aparecia com destroços, né o país completamente destroçado atrás, e eu achava aquilo muito fascinante. Na época, eu estudava na escola também um pouco do que estava rolando na Guerra do Golfo, era uma, era um, eu tive um professor nessa época, eu estava na quarta, quinta série, que gostava muito de geopolítica, então ele, a gente nem tinha ainda idade para entender, para compreender essas questões e ele tentava aplicar na gente essa questão de, de geopolítica. Então essa foi a minha primeira é, faísca com jornalismo. Fui fazer faculdade já com 17 anos, saí de Volta Redonda, que é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro, estou aqui desde então. E na faculdade, os estágios que me eram apresentados já eram muito direcionados à música. Ocorreu também que no meu primeiro estágio, eu fazia estágio na área de apuração. E nessa época, a gente está falando do ano 2000, estava rolando uma guerra de... de facções criminosas dentro de dois morros na zona sul do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é uma cidade que tem muito morro próximo do asfalto, ao contrário de outras cidades em que as periferias ficam mais isoladas, digamos assim, dos bairros mais residenciais. No Rio de Janeiro é tudo muito misturado. Então, estava rolando uma guerra de facções entre traficantes, né, no caso da Rocinha, e traficantes do Morro do Vidigal, que são dois morros que fazem parte da zona sul do Rio de Janeiro. Então, é, é, me pediram para cobrir, eu fui acompanhar um repórter, eu ainda era super estagiária, me pediram para cobrir, e aí eu vi a guerra de perto. Porque em Volta Redonda, eu não tinha... eu Não tinha. Não é uma cidade tão violenta, digamos assim, como o Rio de Janeiro era em 2000. E, então, eu nunca tinha visto um tiroteio, eu nunca tinha ouvido barulho de tiro, não era uma realidade que eu estava acostumada a acompanhar. Então, assim, no meu primeiro estágio, eu já tive um choque de realidade e desisti de ser correspondente internacional, porque eu não ia cobrir guerra. Até porque a guerra estava rolando na minha cidade, né? Então, não precisava sair do país para cobrir uma guerra. E aí, nessa ocasião, eu pedi para a minha coordenadora, na época, me passar para uma editoria que fosse um pouco mais leve. Como estagiário, não tem nenhum... Né? não pode pedir nada, não tem nenhum poder de nada, de barganha, de nada, ela, ela, ela só conseguiu não me, não, que eu não cobrisse cidade quando eu tivesse tiroteio. Mas aí nessas coberturas mais leves, acabava que eu ia acompanhando, ah, vamos cobrir uma matéria assim, de, de exposição, vamos cobrir uma matéria assada sobre o lançamento de um livro, até que me pediram para ir sozinha, sem acompanhamento de um jornalista formado, na época, né? cobrir o, o lançamento de um livro do Ferreira Goulart, um dos últimos livros do Ferreira Goulart. E aí eu me apaixonei completamente, porque foi a primeira vez que eu tive experiência de fazer toda a pauta, obviamente revisada por essa minha coordenadora, mas toda a apuração foi feita por mim, toda a pauta foi feita por mim. E entrevistar o Ferreira Goulart foi uma coisa extraordinária, principalmente para uma foca, né? eu estava no primeiro, segundo, terceiro período, mais ou menos nessa época, e me apaixonei pelo jornalismo cultural. O jornalismo musical ele foi se afunilando com o passar do tempo. Quando eu, quando eu trabalhava nessa emissora, eu estou falando da TV Brasil, quando eu trabalhava na TV Brasil, o meu horário de trabalho era apenas quatro horas, então eu tinha outras quatro horas vagas, porque eu fazia faculdade à noite. E nessas outros, outras quatro horas, eu fui estagiar numa gravadora, numa grande gravadora, que era a Sony Music. E aí, a música meio que começou a tomar um espaço muito maior do que outros segmentos. E da Sony, eu acabei indo para uma outra gravadora, a Deck Disc. Da Deck Disc, eu acabei indo para a rádio MPB-FM. Fiquei na MPB-FM durante 13 anos. Dentro da MPB-FM, eu também me descobri como locutora de rádio embora se eu fizer um exercício assim, de retrospectiva, o rádio sempre esteve presente na minha vida, porque a minha mãe é uma ouvinte assídua do rádio. Então, o rádio na minha casa, na casa da minha mãe, é um, um aparelho que tem todos os cômodos. Assim. A minha mãe é uma senhora de 75 anos que na cozinha está ouvindo notícia, no quarto está ouvindo música, na sala está ouvindo é, aquelas rádios mais, mais religiosas. Então, é uma esquizofrenia radiofônica na casa da minha mãe. E eu fui criada com essas sonoridades todas. Então, ir para o rádio me pareceu uma coisa muito, muito continuidade de algo que eu tinha em casa. Então, foi aí que começou a minha trajetória, a minha base jornalística é toda do rádio. A minha experiência com a criação do Papo de Música se deu por uma frustração no rádio, porque, na época, eu apresentava, e ainda apresento, um programa que é voltado e única e exclusivamente para a nova geração da música brasileira. Então, o recorte editorial da rádio, das rádios que eu trabalhei até hoje são recortes editoriais de rádios adultas, que para os ouvintes do Vida e Arte que não compreendem muito isso, a gente tem no rádio algumas segmentações. Tem rádios mais populares que tocam gêneros mais periféricos, como samba, funk, pagode, e tem rádios mais adultas que tocam gêneros, digamos menos periféricos, né? como a, a MPB, como o rock, como gêneros que não fazem parte muito dessa, dessa criação periférica. né? E, e as rádios que eu trabalhei até hoje, todas são rádios nesse segmento adulto. Então, eu nunca pude, no rádio, entrevistar, por exemplo, é, artistas mais populares. E eu tinha muita vontade de entrevistar Tiaguinho, que é o um artista que eu cresci ouvindo, Péricles, que é outro artista que eu cresci ouvindo, Xan de Aviões, que é o um artista que eu amo. Então, eu não conseguia fazer isso no rádio, porque eu tinha um recorte editorial, que, e tenho até hoje, que não permite que eu entrevista artistas de gêneros mais populares e nem artistas que não são da nova cena. E, a partir dessa minha frustração radiofônica, eu pensei de que maneira que eu posso criar um projeto. A minha intenção foi criar um projeto piloto, para que, na minha ilusão, e olha que não era uma ilusão de adolescente, não, já era uma ilusão de quatro anos atrás, então tem muito pouco tempo. Mas que, na minha ilusão, uma emissora de televisão, como o Canal Brasil, como o Arte 1, pudesse olhar para aquilo e falar: quero trazer isso para a televisão. Porque eu sempre gostei de veículos de massa. Eu acho que num país como o Brasil, quando a gente está num veículo de massa, a gente consegue passar uma mensagem para muita gente. O rádio, por exemplo, ele chega em 80% dos domicílios brasileiros. É muita gente ouvindo rádio. Então, eu acho isso fundamental para um, para, um, para um profissional que escolheu o jornalismo como profissão, porque é uma prestação de serviço, né? Você está falando com muita gente ao mesmo tempo. E do mesmo jeito que eu sou apaixonada pelo rádio, eu sou apaixonada pela televisão. Então, quando eu criei o papo de música, eu criei nesse formato bem televisivo. Se você olhar as entrevistas do canal, tirando a temporada que foi feita através de uma videoconferência por conta da pandemia, os cortes, os frames, a direção fotográfica, ela é toda voltada para a televisão. Ela não é um, um não são entrevistas que você fala. Ah, os canais de, de YouTube costumam fazer entrevistas desse jeito. Eu sempre criei um, um, pro, um projeto, né, um produto, digamos assim, mais voltado para essa parte audiovisual, porque a minha intenção com o Papo de Música, inicialmente, era ir para a televisão. E confesso que até hoje é, tá? Não é uma coisa assim, ah, abandonou essa vontade, não. Se tem uma coisa que eu invisto... Ainda está na, ainda tá na cabeça essa ideia, né? Claro, jogo para o universo. E se tem uma coisa que eu invisto no canal, porque é um canal independente, cada temporada eu tenho que correr atrás de um patrocínio diferente, mas o meu maior investimento no canal é nessa parte de direção fotográfica, porque eu quero realmente que tenha um diferencial quando você assistir a uma entrevista, por exemplo, do Martinho da Vila, que foi ao ar na Nova Brasil FM, na estreia no início de setembro, você vê que tem o áudio e tem também toda essa parte visual. né? São três câmeras, tem corte, tem uma edição muito caprichada. Então, o Papo de Música surgiu daí, dessa minha vontade de entrevistar artistas que fossem de outros segmentos, não só desse segmento, digamos, adulto, MPB, contemporânea, mas que fosse também de um segmento mais popular e que eu pudesse é, atingir um outro tipo de ouvinte, que é um ouvinte que não está acostumado a ouvir, por exemplo, rádio adultas, ou que está acostumado também, mas que quer e que tem outros interesses, assim como eu. Eu amo ouvir, por exemplo, Joelma, é uma entrevista que eu amei fazer. Tem várias entrevistas que eu fiz no canal, por exemplo, que infelizmente eu fiz no período pandêmico. Então, eu não encontrei, por exemplo, pessoalmente com a Joelma, eu não encontrei, por exemplo, pessoalmente com o Tiaguinho, depois até vira encontrar em alguns outros eventos, mas não como jornalista entrevistado. E, e daí surgiu o Papo de Música, e agora, nessa quarta temporada, eu consegui unir essas duas coisas, é levar as entrevistas do canal para a rádio, que eu já trabalho, já estou na Nova Brasil há dois anos, continuo apresentando o Faro, não sei se o Faro vai continuar ano que vem, é uma coisa que eu sempre tenho falado, porque o Faro não é uma marca minha, o Faro é uma marca da ex dona da primeira rádio que eu trabalhei, então existe aí uma questão também de burocrática, né? Mas eu com certeza continuo na Nova Brasil FM por muito tempo, se eles quiserem, e continuo entrevistando artistas de música,
0: E né? é, muito, é muito legal ver essa sua história, essa sua caminhada dentro do jornalismo até chegar ao jornalismo musical, porque mostra... Como às vezes as coisas acontecem sem que a gente nem imagine que um dia possam acontecer, né? E eu não sei se você esperava que a, a estreia dessa temporada na Nova Brasil fosse acontecer algum dia, desde que você criou o Papo de Música e tanto fez, tem feito sucesso que a prova está sendo agora, né? Com a estreia em setembro da, da, dessa versão radiofônica. E eu queria saber é, se tem, você disse que leva as entrevistas do YouTube para agora para a rádio, né vão ser as mesmas entrevistas ou vão ter recortes específicos, edições específicas? Como é como é que vai ser?
1: Então, Miguel, primeira coisa, sim. Quando eu criei o Papo de Música, eu esperava que ele fosse para o rádio. Assim como eu espero que ele um dia vá para a televisão. Porque eu acho que a internet está aí para somar. Então, eu acho que o rádio tem feito isso muito bem, a televisão também, que é se aproveitar ah. da internet para somar visualizações, somar em captação de receita, somar em prestação de serviço. Então, quando eu criei o, o Papo de Música, eu pensei mesmo que um dia levaria para o rádio e um dia levaria para a televisão. Para o rádio veio antes, mas eu espero também em breve ampliar, mais, expandir mais essa audiência. Agora, quando você me pergunta sobre formatos, a ideia dessa temporada é que ela seja feita em três formatos. O primeiro formato é o formato radiofônico. A entrevista, quando ela vai ao ar no rádio, ela vai ao ar recortada por músicas que fazem parte da carreira daquele artista. Então, é uma hora de duração, o programa vai ao ar domingo, de 7 às 8 da manhã, e nessa uma hora, a gente tem bate-papo recortado, né, com, misturado, digamos assim, com as músicas que fazem parte... Do, do mosaico que forma aquele artista. Não necessariamente são músicas de autoria daquele artista e nem cantadas por aquele artista, mas músicas que fazem parte da história dele. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrevistei a Sandra de Sá, que é uma das entrevistadas dessa temporada, tem alguns artistas, que não nunca, alguns compositores, na verdade, que nunca foram cantados pela Sandra, mas que fazem parte da história dela. Por exemplo, Tim Maia, é, Cassiano. Então, a ideia do Papo de Música do rádio é misturar música com as entrevistas. O outro formato que essa temporada está permitindo, e é a segunda vez que eu consigo fazer isso, é o formato de podcast. Porque, normalmente, a entrevista com o artista dura, em média, 50 minutos uma hora. Quando ela vai para o YouTube, ela vai menorzinha, uma versão editada, de 20 minutos. E tinha muito material bom que ficava de fora. Mas o audiovisual é um produto mais caro. Então, cada minuto editado aumenta a minha planilha de, de custos. E como eu disse no início, eu sou um canal independente, que eu preciso o tempo inteiro ficar fazendo essa, esse equilíbrio entre o que eu quero, o que eu desejo, qual é o artista que eu quero trazer para o canal e será que eu tenho dinheiro para ir até aquele artista? Ou será que eu tenho dinheiro para bancar a logística desse artista vir até mim? Então, é sempre um equilíbrio. Então, nessa temporada que tem o um patrocínio, na verdade, vou me corrigir novamente, é uma temporada que tem a parceria da Vivo e não o patrocínio. Mas nessa temporada que tem essa parceria da Vivo, eu estou conseguindo realizar os três formatos, que é o formato radiofônico, formato em podcast e também o formato YouTube. Então, a ideia nessa temporada, pela primeira vez, a gente está conseguindo realizar os três formatos.
0: Você falando da questão de que a entrevista costuma ser 50 minutos, uma hora, mas no YouTube é reduzida, e aí fica faltando. Faltando não, mas fica deixado de lado um material muito bom. Eu, eu acho que eu te entendo bem isso, porque realmente. Todo
1: jornalista sabe que é, é isso, né? tem,
0: tem essa questão de realmente fazer a edição e. Mas ainda assim fica. Pode acontecer de ficar muita coisa boa para ser aproveitada. E aí a gente, aqui no Vida e Arte, por exemplo, a gente tem o videarte com Vida, a gente faz uma Sim. mescla de formato do podcast com também o audiovisual. E aí, voltando para a estreia do, do projeto do, do Papo de Música na Nova Brasil, vai começar. O primeiro episódio é com o Martinho da Vila. Queria saber, primeiro, entender qual o motivo dessa escolha, porque você quis que começasse logo com o Martinho da Vila.
1: Bom, tem muitos motivos, mas o primeiro deles é porque talvez seja o artista preto mais velho que a gente tem em atividade no Brasil. Talvez, é, posso estar tá muito enganada, tá? Mas eu tô, eu tô falando do artista preto com projeção nacional, só para fazer um outro recorte aqui, mais velho que está em atividade no Brasil. Eu não sei se a gente tem no Brasil outros artistas pretos com a projeção nacional que o Martinho da Vila tem é, na idade dele. Então, esse foi o meu primeiro recorte. É, é um artista que está há muitos anos, são mais de seis décadas dedicadas à música, e não só à música, que é uma outra é, grande... Grande, um grande trunfo da obra do Martinho, um grande. Um, eu olho para Martinho e penso, nossa, deveria, assim como Chico Buarque, ganhar o um prêmio Camões pelo conjunto da obra. Porque Martinho da Vila, ele não é só cantor e compositor, ele é sambista, ele não só compõe samba, como ele compõe samba enredo. Ele não só é músico, como ele é escritor, tem mais de 20 livros lançados, além de ser um precursor do movimento negro no Brasil. Essa temporada do Papo de Música é a primeira temporada que eu dedico a temporada inteira a um artista. E me foi muito, muito sentido a perda do Letiéris Leite. Primeiro porque eu tinha uma entrevista marcada com ele, e infelizmente não foi possível realizá-la porque ele faleceu antes, Segundo, pela forma extraordinária que ele revolucionou a percussão da música brasileira com a Orquestra Humphless. Então, essa temporada ela é toda dedicada a Letiéris Leite, que dizia que toda música brasileira é afro-brasileira. E aí, a partir dessa frase, eu criei uma temporada com 19 artistas, todos pretos. E, dentre essa curadoria, eu quis que Martinho da Vila fosse o primeiro por conta dele ser o mais velho em atividade, por conta dessa projeção nacional dele e por conta do conjunto da obra. dele ser um artista que além de músico, sambista, é um baita escritor, é um dos pioneiros no movimento negro brasileiro, é um dos primeiros artistas que colocou, que verbalizou as lutas que os livros não contam, Digamos assim, né, as histórias que os livros não contam do movimento negro, então a escolha do Martinho se deu por isso. Fora que ele é uma coisinha, né, da vontade de levar Martinho para casa. <risos> ele é muito extraordinário, ele é muito querido, é, carioca como eu, então também teve esse bairrismo assim dele ser carioca. Um pouco de
0: clubismo, né?
1: Mas é, merecido, um pouco de merecido. Merecido, né? E é um, e é um artista que eu frequento muito. Eu vou muito aos shows dos filhos do Martinho. Eu vou muito aos shows do Martinho. Então, a escolha do Martinho se deu por muitos motivos.
0: E é importante também, Fabi, é, essa temporada vai ser inteira dedicada a artistas negros, né? Com... Sim. Entrevistas apenas com, com artistas negros E de isso ser feito quando eles ainda estão em vida É claro que é, é, a entrevista é quando eles estão em vida Mas, por exemplo, poderia ser aproveitado algum material anterior Enfim, claro. o que eu tô querendo dizer é a importância de fazer esse, Essa homenagem, de certa forma, é uma homenagem né Enquanto claro. ainda estão em vida E eu lembrei logo do Gilberto Gil fazendo 80 anos recentemente E hum. que, que bom que a gente ainda tem o prazer de, de vê-los Compondo, atuando, enfim. Sim. Dando a, a cultura brasileira tantos presentes, né?
1: Sim. E você falou uma coisa muito importante, porque eu tenho uma entrevista que não foi a hora ainda da Elza Soares. E eu pensei muito se a gente colocava essa entrevista nessa temporada. Mas isso que foi... você disse, você pegou no ponto crucial. Eu quis, nessa temporada, homenage homenagear os artistas em vida. E não só homenageá-los. É, os artistas, digamos, que estão aí na estrada há muitos anos, mas também é, trazer artistas que estão pegando esse legado e apontando para frente. Então, eu quis juntar nessa temporada uma espécie de ancestral do futuro. Eu conversei com a Inicitar, que está nessa temporada, e ela usou essa expressão que eu achei maravilhosa também para definir a temporada, sabe? É quando legado e, 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 e projeção, né? E é futuro andam Se entrelaçam, juntos. né? Se entrelaçam, exatamente. O Gilberto Gil não está nessa temporada, só para ninguém perguntar por que, que Gil não está nessa temporada. Porque o Gil esteve no canal na centésima entrevista. A centésima entrevista do canal foi com o Gilberto Gil. E eu achei que ia ficar muito recente a entrevista, porque foi uma entrevista muito vista, muito divulgada também na imprensa. Então, só por isso, porque Gil merece todos... Os, todas as honrarias, todas as nossas palmas, mas só por isso que ele não está nessa temporada. Mas, para as pessoas me perdoarem aí, tem dois grandes nomes que estão nessa temporada, que é Djavan, que eu nunca tinha entrevistado na vida, e Paulinho da Viola, que é outro octogenário também, que completou 80 anos esse ano, que eu já tinha entrevistado, mas nunca no canal Papo de Música... Então, a gente tem aí para compensar a falta de Gilberto Gil, digamos assim, porque muita gente me fala, moço, mas por que Gilberto Gil não está na temporada? Porque ele esteve na centésima entrevista do canal, então eu convido todo mundo que está ouvindo o Vida e Arte para procurar, procurar lá, youtube.com.br, papo de música, Gilberto Gil, e tem umas compensações aí, tem Djavan pela primeira vez e tem Paulinho da Viola também.
0: É muito artista bom para se falar, né? E fica aí o convite, né? Como você mesmo já fez, da entrevista tá disponível no seu canal, no Papo de Música, com o Gilberto Gil. Mas quais vão ser, além da MC Tato, de Javan, do, do próprio Martinho da Vila, que começa Sim. essa temporada, e do Paulinho da Viola, é, quais vão ser outros artistas que você pode dizer que vão aparecer? E não sei se é, pode ser spoiler ou já... Claro! Não, tem não posso falar tudo, gente! Não tem <risos> essa de
1: spoiler, não. Ó, seguinte, tem Sandra de Sá, tem Chico Brown, que é filho de Carlinhos Brown e neto de Chico Buarque de Holanda. Eu costumo dizer que a herança genética desse menino é, é um peso, né? Porque ele carrega boa parte da música brasileira nas costas. Tem a Linniker, maravilhosa, que fez uma entrevista exclusiva. A gente vê pouco a Linniker dando entrevistas, especialmente em, em vídeo, né? Então, vai ter essa entrevista linda, super aconchegante com a Lineker no canal. Vai ter a Laide Costa, outra grande dama da nossa música. Eu disse que Martinho da Vila era o artista preto de projeção nacional mais velho, mas a Laide Costa, também. eu acho que ela é mais velha do que o Martinho, se eu não me engano, ela tem 86 anos. E ela também é uma grande artista que já está aí há muitos anos. Então, estou falando e me corrigindo. O bom de dar entrevista é que é quase terapêutica, né? A gente fala e se corrige. Tem também a Laide Costa, tem Cheira França, Lué de Luna, que são artistas dessa geração mais recentes. Tem a outra grande, Lercy Brandão. Então, tem muita gente boa que está nesse caldeirão aí do Papo de Música até dezembro. As entrevistas começaram em setembro e vão ao ar até o dia 18 de dezembro, penúltimo domingo do ano, que o próximo domingo já é Natal e o outro já é Ano Novo. Então, até o dia 18 de dezembro tem entrevista no ar na Nova Brasil FM e no canal até o dia 20 de dezembro. Porque, Miguel, só para eu também dar outra informação para os ouvintes do Vida e Arte, é que os três formatos do, da, da temporada vão ser divididos da seguinte forma. Todo domingo, sete da manhã, no rádio. Toda segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, em todas as plataformas de streaming de áudio. E toda terça-feira, meio-dia, no canal Papo de Música.
0: A entrevista, até o ano acabar, acabar bem o ano, né, com, com tantos artistas é, ícones da música brasileira que estão à ascensão. Como você mencionou também. E eu ia fazer uma pergunta, acabei esquecendo, é para saber se a conversa que você teve com a Elsa Soares foi durante a pandemia ou foi se foi antes ainda.
1: Foi antes. Eu te, o que aconteceu nessa entrevista especialmente? Eu entrevistei a Elsa em é, 2019, final de 2019. E a gente teve um problema sério técnico na entrevista. Então, o meu áudio está perfeito e o áudio da Elsa está muito, muito baixo. Mas muito baixo a ponto de assim, estar de tá quase... Eu sei o que ela falou, porque eu estava né, lá e tal, mas quem nunca ouviu a entrevista vai ter muita dificuldade de compreender o que ela fala. Então, por conta disso, a gente nunca colocou essa entrevista no ar. Esse ano, eu fiz uma homenagem à Elsa Soares no canal é, que entrou no ar em abril. Então, se você der uma olhada lá, os ouvintes aqui do Vida podem procurar é, Elsa Elza Soares no canal, que eu falo sobre a vida e a obra dela e coloco alguns trechinhos dessa entrevista. Mas, assim, trechinhos mesmo. Eu acho que tem quatro trechinhos de um minuto cada dessa, dessa entrevista, que foi o máximo que eu consegui aumentar o áudio. Então, isso também foi um grande dificultador eu não tenho uma boa qualidade sonora nessa entrevista. Então, por isso, também, a gente optou em não colocar essa entrevista no ar.
0: Que pena, mas pelo menos, eu imagino quão engrandecedor tenha sido esse momento para você, da, da entrevista em si, e que bom que deu para aproveitar, pelo menos, algo para fazer essa homenagem à Elza. E, Fabi, é, eu vi uma fala sua para o próprio site da Nova Brasil, falando sobre o seu projeto, que seria... Esse seria o formato cross mídia né? Como a gente já debateu, seria de usar formato tanto sonoro, do, do rádio, quanto também do audiovisual, no caso do YouTube. E eu queria saber quais são as mudanças que você percebe nesse encontro de mídia, eh, se você já passou por uma outra adaptação que assemelhasse, se assemelhasse a esse novo projeto, enfim, que potencialidades você enxerga nesse encontro de, de formatos?
1: Então, Miguel, como eu falei, eu acho que amplifica muito a audiência. Você consegue falar com públicos muito diferentes. Quem ouve rádio não necessariamente é ouvinte de podcast. Eu costumo dizer até que ouvinte de podcast, na sua maioria, está muito nas capitais. A gente tem pouca é, representatividade, se a gente for olhar, a porcentagem de pessoas que ouvem podcast fora das capitais brasileiras é muito pequeno. O rádio não, o rádio já está cada vez mais nos interiores, né? na, na parte do Brasil rural, digamos assim, que é tudo que não é capital, e menos nas capitais. Nas capitais, pelo menos eu vejo aqui pelo Rio e São Paulo, as pessoas ouvem muito rádio no carro. Fora isso, poucas pessoas têm aparelho de rádio em casa. Eu, por exemplo, tenho quatro, né, sou filha da minha mãe, tenho quatro aparelhos de rádio em casa. Mas são poucas pessoas que têm aparelho de rádio em casa nas capitais. Então, eu acho que a principal vantagem de um projeto cross-mídia é que ele atinge e soma audiências. Quem está consumindo o YouTube, muitas vezes, é uma galera muito mais jovem, que sequer conhece a obra de Martin da Vila. Ou então acha que Martinho da Vila é apenas o pai de Martinalha. Se é que conhece Martinalha também, porque são outras, outros, outros artistas, são outras influências. Não dá também para a gente dizer que. Eu tenho, muita, eu tenho muita rejeição a essa expressão: ah, mas na minha época era melhor. Ou então, ah, mas quem sabe fazer música mesmo era fulano de tal. Todo mundo sabe fazer música, todo mundo consome música. O que acontece é que cada geração consome música no formato. Eu não sou da geração TikTok, mas eu acho lindo ver o meu afiliado de 12 anos redescobrindo canções que estão no TikTok só por 15 segundos. E aí ele gosta daquela música e vai ouvir. Então eu acho que os formatos, os diferentes formatos, eles só amplificam ainda mais a audiência, eles só ampliam as escutas. E eu, particularmente, eu sei que é caro, eu sei que não é fácil achar uma marca parceira como a Vivo, que a gente só está conseguindo realizar dessa forma cross-mídia, porque a gente tem a Vivo junto com a gente. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir, mas se eu puder, daqui para frente, eu só quero fazer projeto cross-mídia, porque eu acho que o trabalho é o mesmo de você fazer a entrevista só para o canal, eu, eu, eu tenho um pouco de trabalho a mais para levar para o rádio para levar para o podcast, porque o, o audiovisual ele já é muito trabalhoso e muito custoso. Então, para levar para o rádio para levar para o podcast, o valor é muito pequeno. Então, se você consegue encontrar uma parceira, eu estou falando, obviamente, Miguel, para quem tem conteúdos independentes como eu, para quem tem projetos independentes como eu. Se a gente consegue uma marca que viabilize isso financeiramente, você não vai ter tanto trabalho assim, porque a entrevista já está pronta. Depois é só ver qual é o melhor caminho para levar para os formatos, sabe? A edição do áudio é muito mais rápida, muito mais barata do que a edição em vídeo.
0: E você falou de consumo, como seu seu afilhado está redescobrindo ou descobrindo algumas músicas por causa do TikTok, enfim, as plataformas estão vindo aí para isso. Eu queria saber, aproveitando a sua experiência, não só com o Papo de Música, mas também com os quadros, os programas que você ah, apresenta na, na Nova Brasil, que teve essa experiência já do rádio com a música, como é que você avalia o consumo da música nacional ao longo dessa sua trajetória? Enfim, existe uma procura grande das novas gerações?
1: eu acho que mudou muito, né, Miguel? Desde que eu comecei a trabalhar com música, e lá se vão 15 anos, é, eu passei pelo CD, eu vi o CD acabar, eu vi o LP voltar, eu vi os MP3 acabarem, baixar a música, download, né? Não sei se quem está nos acompanhando sabe o que, que é isso, mas a gente recebeu... Eu ainda música, peguei ok. essa parte.
0: Eu, eu é. ainda peguei essa parte do MP3. Acabava
1: com a capacidade do computador. De uma semana você já não tinha mais aonde enfiar a música e as plataformas digitais. Então, eu peguei essas fases todas, né? E eu estou falando de uma revolução tecnológica num tempo muito curto, eu estou falando de 15 anos. E a gente viu agora o vinil voltar, né? Uma febre, os vinis agora. Então, eu acho que a música, ela nunca, nunca deixou de ser consumida. Os formatos que são consumidos, né? Que fazem com que as pessoas a consumam, que estão mudando, eu não sou da geração TikTok, como eu disse, mas eu acho maravilhoso essa turma hoje ter uma rede social, ter uma plataforma que faz com que a música rode 24 horas. Eu tenho pena da TV aberta ter, ter tirado tanto espaço da música, porque música dá audiência, sim. É, música é uma forma de educar uma sociedade que lê tão pouco e que tem níveis educacionais tão precários... Então, eu acho uma pena a TV aberta ter tirado espaço da música. A gente vê pouquíssimas emissoras de televisão dedicadas à música. Mas eu acho que é importantíssimo que o rádio, especialmente esses, essas emissoras de rádio, que falam com muita gente, a Nova Brasil FM, por exemplo, ela está em mais de 410 cidades no Brasil. É muita gente ouvindo a mesma emissora. né Então, eu acho que é fundamental, é uma prestação de serviço é, que rádios que têm uma grande abrangência e que, ou que são rádios locais, porque a rádio é concessão pública. E como concessão pública, ela precisa prestar um serviço para a população. E música é, é prestação de serviço, né? Eu costumo brincar, assim, as pessoas me perguntam: quando é que você entendeu que música também tinha esse lado socioeducativo? Quando eu ouvi Gilberto Gil refavela no rádio. Foi assim que eu entendi. Tem um verso da música de Gilberto Gil que diz povo, chocolate mel. Eu fui querer entender o que era o povo, chocolate mel. Eu tinha 15 anos de idade. Então, é import... eu no, o rádio no carro do meu pai. Então, a é importância de, de... que o rádio tem na propagação, sabe? De, de educação no Brasil. Então, eu acho que todas as, todas as formas de se consumir música são importantes. Mas eu fico triste da televisão ter diminuído a, a, o espaço que ela dava para a música, especialmente para a música brasileira, e eu fico triste também das novas tecnologias, das novas plataformas, por exemplo, plataformas de streaming, quais são as plataformas que dão a ficha técnica? É... é... Coisa que você vê ver,
0: recorrendo a uma mídia física, ou então pesquisando na internet.
1: Exatamente. CDs,
0: LPs, vinis, os encartes, Exatamente. Né?
1: Só que são poucas as pessoas que têm a curiosidade de ouvir uma música e de ir para o Google. Né? A gente vê que, estatisticamente, você está numa plataforma, você não migra para outra. A porcentagem de migração de plataformas, eu estou falando, por exemplo, de Spotify para o Google, é muito pequena. Então, o ideal nessa época que a gente está de algoritmo, é que tudo venha muito mastigado. Uma coisa que eu faço questão, desde que eu comecei a apresentar programa de rádio, isso faz mais de 10 anos, eu dou o nome do autor da música e dou o nome dos compositores da música. Porque, embora isso seja lei, não são todas as emissoras de rádio que obrigam seus locutores a fazerem isso. É, a própria Nova Brasil não é uma coisa recorrente em todos os programas da Nova e eu faço isso em todos os programas que eu apresento porque eu acho muito importante entender quem foi Paulo César Pinheiro quem foi João Donato João Donato João Donato não perdão João Nogueira embora João Nogueira João Donato também sejam artistas além de compositores há muitos grandes nomes que são só compositores a entrevista da Sandra de Sala fala isso porque eu peço para ela contar a história de Olhos Coloridos e ela disse, Fabi, eu posso contar, mas seria lindo se o Macau, o autor da música, pudesse contar também a versão dele. E a gente normalmente sempre coloca o artista num patamar e o compositor num outro patamar. Né? Aldir Blanc, por exemplo, que dá nome a essa lei emergencial que foi tão importante e que é tão importante para o segmento cultural, era compositor. E muitas pessoas não conheciam Aldir Blanc. E grandes sucessos da música brasileira foram escritos por Aldir. Então, eu acho que os novos formatos de se consumir música pecam muito por esconder os bastidores, quem faz o ecossistema da música, porque não é só artista, né? A gente vê a Isa lá em cima, o Djavan lá em cima, mas existe muita gente que está trabalhando para que esses artistas sejam tão grandes, né?
0: Com certeza, e fica, dá a impressão, por exemplo, você vai ouvir a música de um artista que você não conhece, dá a impressão de que aquela a música todinha foi só ele que fez. É, assim. é. Como você disse, é, é difícil, é, não é comum as pessoas irem atrás de pesquisar a ficha técnica. Então, acaba sendo um, um empecilho, talvez, né, nesse consumo de música nas plataformas digitais. Só que eu, eu queria falar também de, um, de uma outra dificuldade que tem uh, acontecido nos, nos últimos anos com a... a enfim, com o, o uso frequente dos, dos algoritmos, Sim. e a gente falou do TikTok, o TikTok talvez seja o maior exemplo disso, porque Sim. já houve relatos de artistas que disseram que estão sendo pressionados por gravadoras a gravar conteúdos, a gravar músicas que se tornem virais rapidamente para que tenham mais sucesso, para que tenham mais engajamento e assim consigam ter um, um retorno maior, é, em questão de lucro e de visibilidade também. Eu queria saber é, como é que você analisa essa situação atual do mercado da música e você acha que se essa, esse ambiente de, de sempre estar tá fazendo algo que possa ser viralizado pode até afetar, de alguma forma, o seu modo de produzir conteúdo?
1: Olha, Miguel, eu acho que os artistas podem falar disso melhor do que os jornalistas, porque... A pressão, e isso que você disse é verdade, muitos artistas já relataram isso, é uma pressão real em cima dos artistas. Como jornalista, eu acho um absurdo. Primeiro porque a arte não se faz atrelada ao capitalismo. E eu não estou aqui romantizando a arte, não. Eu não acho que a artista tem que viver de hype e de brisa, não. Mas não dá para você atrelar a arte ao consumo desenfreado e selvagem que o capitalismo nos obriga a fazer. Então, eu acho uma tristeza. Eu acho que quando o viral ele é orgânico, e aí a gente pode citar, por exemplo, por suposto, da Marina Sena, que mesmo que tenha sido estrategicamente planejado, foi um viral orgânico. Eu acho que quando isso acontece, eu posso citar também um outro artista, nesse caso, um artista carioca que chama... Júlio... Não, perdão, esqueci o nome dele, ele vai me matar, meu Deus. Júlio Sequim, esqueci não, falei... Demorei, mas lembrei. Júlio Sequim, ele também viralizou com uma música que chama Jovem, que também, apesar de ter tido uma estratégia, foi um viral orgânico. Eu acho que quando isso acontece, é normal. A própria Anitta já falou milhares de vezes várias estratégias que ela fez para envolver, se tornar esse hit global e ter estratégia para fazer com que a sua música chegue em determinado lugar, ter estratégia para fazer com que o seu programa, a sua voz, a sua mensagem chegue em determinado lugar, isso tudo é válido, isso tudo é legítimo. Agora, quando você deixa de querer criar algo genuíno, único, e exclusivamente com o objetivo de viralizar, eu acho preocupante, porque eu não acho aí que você esteja fazendo arte. Eu acho aí que você, de alguma maneira está única e exclusivamente servindo a uma indústria. Não que a arte e a música não façam parte de uma indústria, mas, volto a dizer, não estou aqui romantizando nada, mas é possível equilibrar isso. Quando a gente vê artistas novos, eu vou citar, por exemplo, a banda Bala Desejo, que é uma banda que é formada por quatro cariocas, que lançou um disco chamado Sim, 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 e que tem rodado alguns palcos Brasil afora. Quando você vê teve um tipo nos de
0: Desculpa, é, teve no Zepelin, que é um festival aqui em Fortaleza. Exatamente, recentemente.
1: teve no Zeppelin, isso mesmo. Você foi? Você assistiu?
0: Foi, foi. Gostou? Ótimo show. Eu Ótimo gostei demais. Show,
1: né? É, eles são massa. Quando você vê uma banda de músicos de menos de 30 anos, eles têm 20 e poucos anos, é, rodar o Brasil fazendo uma música, que você vê que todo o processo de criação foi pensado. Existe uma estratégia aí, óbvio que existe, mas não é uma estratégia para viralizar em 15 segundos, sabe? Então, eu acho que é triste quando a gente vê determinados artistas se... Eu não gosto dessa palavra, não, não vou usá-la, não. Deixa eu procurar uma melhor. Eu acho que é triste quando a gente vê determinados artistas se rendendo a uma indústria opressora quanto o capitalismo, como, como essa indústria da música né, que está nesse sistema capitalista. Então, eu acho que artista não deveria se render. Eu entendo que, muitas vezes, né, um viral faz com que outros caminhos se abram, mas se o seu objetivo é único e exclusivamente fazer viral, fazer música que não tem introdução para já começar com 15 segundos, eu não sei, eu tenho um certo eu tenho um certo olhar é atravessado, atrás. digamos assim.
0: E você acha que isso pode afetar de alguma forma a maneira como você produz conteúdo?
1: Eu não, porque eu acho que depois de 15 anos já trabalhando com isso, eu tenho muita certeza do conteúdo que eu quero produzir. Claro que eu posso mudar alguns formatos, mas eu não consigo passar a mensagem que eu quero passar em 15 segundos. Eu não consigo nem passar a mensagem que eu quero passar em 280 caracteres do Twitter, imagine em 15 segundos. Ou, às então, vezes, em 20 acho...
0: minutos que dá a entrevista que vai para o YouTube, né?
1: Sim, então, o que eu acho é que você pode se adaptar a algumas mídias, mas você tem que saber o tipo de mensagem que você quer passar. Por isso que eu bato tanto o pé quantas vezes em rádio já falaram para mim assim, Fabi, só apresenta o um programa, para com essa coisa de entrevista. Muitas vezes me falaram isso, muitas vezes. E eu prefiro sair daquela emissora do que me render a um formato que seja única e exclusivamente anunciar e desanunciar a música. Porque eu acredito no formato entrevista. Eu acho que é muito importante a gente ouvir Lenine dizendo por que, que ele fez uma música que chama Paciência, que é uma música que poderia ter sido feita hoje, em setembro de 2022. Então, eu acho importante que as pessoas é, conheçam as histórias que formam o, o, o artista que a gente admira, sabe? Quantos artistas a gente tem visto por aí que a gente consumia a música deles e que são artistas completamente atrelados a valores conservadores, atrelados a valores moralistas, atrelados até ao racismo, à misoginia, Será que é porque a gente nunca ouviu eles falarem, a gente só ouve as músicas deles? Não sei. Talvez eles tenham também, sempre tenham sido isso, e a gente que não tenha prestado atenção, mas eu acho muito importante quando a gente tem certeza daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, a gente não se render, sabe? Então, eu acho muito difícil, não vou falar nunca, não, Miguel, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu acho muito difícil eu mudar o meu formato e mudar a coisa que eu acredito para me render a uma indústria só para, entre aspas, ficar mais conhecida, só para, entre aspas, viralizar mais, sabe? Já basta todos os recortes que eu sofro por ser mulher, por ser uma mulher preta, tem muitos recortes aí já. Então, eu acho que me render a mais um recorte, que seria fazer um conteúdo de fácil assimilação, um conteúdo curto, etc., não é muito a minha praia, não.
0: É uma questão muito complexa e isso não envolve só a música, né? Basicamente, a produção de conteúdo, ensino nos últimos anos tem, como você disse, a palavra que você usou, sido refém disso, infelizmente, né? Acaba se perdendo muito da qualidade pela quantidade. E, por falar em adaptação, muito. já chegando ao final da nossa conversa, Fabi, é, uma das coisas que a gente precisou vivenciar foi se adaptar à pandemia. Como é que foi para você é, tendo o canal? desde antes da pandemia, ter que ir para esse novo formato de entrevista, fazer uma temporada todinha por entrevistas à distância. Como é que foi para você passar por isso?
1: Miguel, eu vou falar só sobre o prisma profissional, porque pessoal foi caótico, mas profissionalmente eu não senti tanto. Por quê? Eu tinha acabado de ser contemplada pelo edital Natura Musical, e a marca Natura Musical é uma marca muito compreensiva sobre vários aspectos. Eles têm um olhar muito plural para o mercado da música, um olhar muito incentivador. Não é uma marca que quer exclusivamente sugar os artistas, é uma marca que quer promover e fomentar uma cena. Então, eu tinha acabado de ser aprovada no edital. A única coisa que eu precisei fazer foi adaptar. As entrevistas deixaram de ser presenciais e passaram a ser online. Para a marca, isso não foi uma questão. Então, eu não tive muitos problemas nessa adaptação. Óbvio que a entrevista perde muito sendo assim, através de uma videochamada. Quando você está olho no olho com o artista, você toca na mão, você olha no olho, você olha para onde ele está olhando, você vê se ele franziu a testa ou não. Tudo isso são sinais que você, com o passar do tempo, aprende a ler e saber se aquele artista está querendo que você vá por esse caminho, se aquele artista está incomodado com a sua provocação. Você começa a aprender a ler. Através de uma tela de vídeo chamada. isso é muito difícil. É claro que você consegue ver a imagem do artista, mas você não está lendo o ambiente em que ele está inserido, você não está vendo se ele está com a mão batendo e, e um pouco ansioso com aquilo. Você, não consegue, você fica muito limitado na sua leitura, então, claro que perdemos muito. Eu tenho uma grande tristeza de ter entrevistado a Marisa Monte por vídeo online, video conferência Foi uma entrevista online. A Marisa é uma das minhas maiores referências na música. Eu confesso que se eu estivesse perto dela, talvez tivesse sido uma catástrofe, porque realmente eu sou muito fã. Mas eu queria muito ter entrevistado a Marisa pessoalmente. Eu espero que isso ainda ocorra em algum dia, no próximo disco, enfim. Mas é... eu não tive muitas muitos problemas com essa adaptação, não. Eu fiz muita coisa em casa, eu trabalhei muito em casa, eu fiz todas as entrevistas do rádio na minha casa durante mais ou menos uns oito meses. A galera que está agora ouvindo a gente no Arte não está vendo, mas eu tenho um painel do meu programa de rádio na minha casa que a rádio me mandou para durante o período da pandemia eu conseguir fazer as entrevistas tendo como pano de fundo a logo do programa. Então, assim, eu realmente não tive muitos problemas de adaptação trabalhei demais, foi uma, uma fuga até, porque muitas pessoas, meu Deus, quantos amigos meus não trabalharam, quantos amigos meus tiveram que mudar de profissão, eu tive a sorte de trabalhar muito, de poder ajudar muitos dos meus amigos que estavam sem trabalho, mas é, pessoalmente foi um caos, foi caótico, desenvolvi uma série de fobias que eu não tinha, foi um período muito difícil para todo mundo, né?
0: Sem dúvidas, e a pandemia ainda não acabou, mas felizmente já diminuiu bastante Temos vacina,
1: né? Pelo menos. Sim,
0: sim, com a vacinação já diminuiu bastante a preocupação. E falando sobre futuro, para encerrar essa, esse nosso papo tão agradável, como é que foi, ou como é que foi não? O que é que você pensa assim de passos futuros para o canal, até na sua própria é, carreira como jornalista musical.
1: Bom, como eu já falei aqui, eu tenho muita vontade para a televisão. É, eu acho que TV, especialmente a TV aberta, eu não, me, eu não sei aonde que vão me enfiar, tá? Mas isso é problema dos executivos e não meu. Mas é, eu acho que a TV aberta precisa muito de voltar a abrir espaço para a música, abrir espaço para a cultura, porque a cultura do Brasil foi o que nos salvou nesses dois anos de suspensão. Se não fossem as lives com os músicos, se não fosse o teatro online, se não fosse leituras poéticas online, eu não sei o que seria dessa humanidade se todos nós estivéssemos trancados em casa, única e exclusivamente adoecidos e amedrontados por conta de um vírus sem cultura. Então, eu tenho muita vontade, já que a gente está falando aqui de projeção, de projetos futuros, de levar o meu conteúdo e, ou adaptar esse conteúdo, mas focar na cultura, para a televisão. É, para 2023, a gente está estreando agora no Novo Brasil, né? mas para 2023, para quem está ouvindo a gente, é, projetos em rádio, principalmente uma rádio grande como a Nova Brasil FM e emissoras de televisão, eles são pensados com muita antecedência. Né? O Papo de Música, por exemplo, eu entrei na rádio tem dois anos e meio, desde quando eu entrei na rádio, eu já estou falando com eles sobre querer fazer o Papo de Música lá, fazer o Papo de Música lá. Então, levou dois anos para eu conseguir. E para o ano que vem, 2023, eu, eu já estou em conversas com a rádio para a gente fazer um outro tipo de formato, que vai ser um formato que a gente vai estar tá no rádio, no ar, mais dias da semana, falando sobre mais coisas, e não só sobre música, mas outras coisas de cultura. Então, tem muita coisa boa vindo por aí eu acho que o produtor independente, apesar de eu estar numa emissora grande, as pessoas sempre perguntam, ah, mas você está na maior rádio de promoção de música brasileira no país, você não é independente. Eu sou, eu sou muito da guerrilha, eu sou muito da produção independente, porque eu comecei muito na guerrilha e na produção independente. O Papo de Música, apesar de estar na Nova Brasil, ele é 85% feito por mim, desde a produção até a pesquisa, passando pelo roteiro, pela entrevista, tudo... É muito concentrado em mim, porque eu quero que seja assim, porque eu acho que eu consigo, apesar de ficar super sobrecarregada, e eu não estou aqui também romantizando burnout não, tá, gente? Mas é o meu modo de operantes é melhor com as coisas concentradas em mim. Então, o papo de música já me dá muito trabalho, mas eu acho que como jornalista, é, até por, pela né, formação cidadã que eu tenho do jornalismo, eu quero cada vez mais falar sobre cultura. E cultura vai muito além da música. Apesar da música ser uma manifestação cultural que conecta muitas pessoas, né? Talvez que seja a que mais conecta pessoas. Eu quero falar também sobre outras manifestações culturais, no rádio, na televisão. Então, o projeto não falta.
0: E quem sabe no futuro próximo eu converse novamente com você, já falando da Fabi Pereira, do programa na televisão, né? Quem sabe, né? Aí,
1: Miguel, ó, já estamos... Já está fechado, tá? Já não precisa nem passar pelo acessório. Vou, vou anotar tá na
0: fechado. agenda já. <risos> Fabi, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. Um papo incrível. Então, parabéns pelo seu trabalho também por essa estreia e também pela sua trajetória no jornalismo musical. Enfim, foi uma honra conversar com você.
1: Miguel, eu te agradeço muito. Eu sei o quanto é difícil entrevistar coleguinha. Muito obrigada pelo espaço, amei falar com seus ouvintes, eu sei que seus ouvintes não são só ouvintes do Ceará, são ouvintes do país inteiro, mas que alegria estar falando principalmente com os ouvintes do Ceará. Convido todo mundo para todo domingo, 7 horas da manhã, sintonizar na Nova Brasil FM e toda quinta, 10 horas da noite, também sintonizar na Nova Brasil, porque eu estou no Faro toda quinta às 10 da noite. Muito obrigada, um beijo grande. Lembrando, gente, que mês que vem tem eleições, vamos votar direito. É muito importante essa eleição, é muito importante que a gente não desperdice o nosso voto. Então, deixa aí a minha mensagem. Um beijo grande muito obrigada.
0: Prazer é todo nosso, Fabi. É, ficam aí também as dicas e os recados para acompanhar a Fabi, tanto no Papo de Música, quanto também na, na Nova Brasil. Obrigado pela sua companhia, audiência, ouvinte do Vida e Arte. Você pode conferir outros conteúdos do caderno no Jornal Impresso do o Povo. A gente também tem atuação, não só aqui como podcast. Você também pode acompanhar no Instagram do Vida e Arte, que é Vida e Arte, o Povo, e também no nosso portal, www.upovo.com.br. Obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima.